0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 20. června. Z krize vyjdeme jen společně a s boží milostí, řekl papež František na audienci pro lékaře a ošetřovatele z italského regionu Lombardie.
1: Loretánské litanie budou od nynějška rozšířeny o tři nové invokace.
0: Petrův nástupce uznal mučednictví italské řeholnice, zavražděné v roce 2000 při satanském rituálu.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Johanna Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Papež František přijal dnes dopoledne delegaci lékařů a ošetřovatelů z italského regionu Lombardie. Ve čtyřech severoitalských regionech, Lombardie, Piemont, Emilia Romáňa a Venácko, které mají dohromady 24 milionů obyvatel, zemřelo 77% všech pacientů s COVID-19 na území Itálie. Tyto čtyři regiony zmínil papež jako nejvíce postižené ve své promluvě při dnešní audienci. Právě z Lombardie, kde na rozloze přibližně třetiny území České republiky žije přes 10 milionů lidí, pochází polovina všech obětí v Itálii, která má 60 milionů obyvatel. Zřejmý nepoměr těchto čísel vypovídá o tom, že nakažlivost ani smrtnost nemoci COVID-19 není příčinou této smutné bilance. Podobně tomu bylo i v dalších zemích, které, na rozdíl od naší vlasti, kde se epidemie vyskytovala pouze v algoritmech statistických předpovědí, zaznamenaly bolestnější dopad byl vyvolán především špatnou politikou v sektoru zdravotnictví, konkrétně divokou privatizací více než poloviny všech lombardských nemocnic, kritizovanou odbornými kruhy již před epidemí, které pak nedokázaly čelit právě soukromé nemocnice. Dalším faktorem byla redukce počtu lombardských obvodních lékařů i zdravotnického personálu a z toho plynoucí špatná koordinace ve zdravotnickém sektoru, především však byrokratická nařízení, která museli italští lékaři dodržovat během epidemie, jakým byl zákaz provádění autopsií, který znemožnil lékařům dobrat se včas přesné diagnózy a poskytnout adekvátní léčbu. V neposlední řadě pak alarmistické a zavádějící informace chrlené veřejnoprávními médií. Regionální i státní představitelé v Itálii čelí mnoha obviněním z nekompetentní ingerence do zdravotnického sektoru, včetně trestních oznámení poraných lékaři i pozůstalými.
1: Přibližně 60 lékařů, ošetřovatelů a dalšího zdravotnického personálu, pracujícího ve zvláštních nemocničních odděleních vyhrazených pro pacienty z COVID-19, spolu s několika regionálními biskupy a politiky, přijal papež v Klementínském sále a poštolského paláce. Svatý otec mimo jiné řekl.
0: Drazí lékaři a ošetřovatelé, svět mohl vidět, kolik dobra jste prokázali v situaci této velké zkoušky. Nehledě na únavu sloužili jste nadále s profesionalitou a odříkáním. Kolik jen lékařů a zdravotníků nemohl chodit po práci domů, zůstávali v nemocnicích přes noc a spali i na podlaze. Odtud se rodí naděje. Byli jste nosnými pilíři celé země. Vám zde přítomným a vaším kolegům z celé Itálie patří moje uznání, upřímné poděkování a dobře vím, že tlumočím pocity všech. Nyní je třeba zhodnotit tuto pozitivní, vynaloženou energii. Je to bohatství, které bylo během této dramatické krize zajisté částečně vydáno, ale jeho značná část může a má nyní i v budoucnu přinášet plody lombardské i italské společnosti. Pandemie hluboce poznamenala život lidí a dění ve společnosti. Ke trpících a mnoha zemřelých pacientů, zejména starých lidí, jejichž životní zkušenost nesmí upadnout do zapomnění, je třeba budovat zítřek. To vyžaduje závazek, nasazení a oddanost všech. Je třeba začít od nesčetných svědectví velkorušné a nezišné lásky, jež zanechala nesmazatelnou stopu v povědomí a tkanivu společnosti a učí, jak velice je zapotřebí blízkost, péče a obětavost k posílení bratrství a občanského soužití.
1: In tak budeme moci z této krize vyjít duchovně a mravně silnější. Závisí to na svědomí a odpovědnosti každého z nás, ne však sami, nýbrž společně a s boží milostí. Je na nás, abychom jako věřící dosvědčovali, že nás Bůh neopouští, ale v Kristu dává smysl také této realitě i našim omezením a že s jeho pomocí lze čelit i těm nejtěžším zkouškám. Bůh nás stvořil ke společenství, k bratrství, a nyní se ukazuje více než kdy jindy, jak iluzorní je zaměřovat se jenom na sebe a činit z individualismu vůdčí princip společnosti. Mějme se však na pozoru, protože právě hned po krizi je snadné sklouznout a upadnout do této iluze. Je snadné zapomenout v zápětí, že potřebujeme druhé. Někoho, kdo se o nás stará a dodává nám odvahu. Zapomenou, že všichni potřebujeme Orce, který nás drží za ruku. Modlit se k němu a prosit jej, to není iluze. Iluze je myslet si, že se bez něho obejdeme. Modlitba je duší naděje. Pregarlo invocarlo non è ilusione. Ilusione pensare di farne a La preghiera è l'anima della speranza.
0: Řekl mimo jiné svatý otec během sobotní audience lékařům a zdravotníkům z italského regionu Lombardie.
1: Vatikán. Loretanské litadie budou od nynějška rozšířeny o tři nové invokace. Z rozhodnutí papeže Františka v nich bude Maria vzývána také jako máter Misericordie, Matka milosedenství, máter Spei, Matka naděje a solacium Migrantium, útěcha migrantů. Dnešním datem a památkou Neposkvrněného srdce Pany Marie je datován list Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, adresovaný předsedům biskupských konferencí, v němž se oznamuje rozšíření loretánských litaní. Na své pouti do nebeského Jeruzaléma se církev na stezkách dějin svěřuje té, která uvěřila pánovu slovu. Z Evangelia víme, že Ježíšovi učedníci se naučili od samých počátků chválit požehnanou mezi ženami a spoléhat na její materskou přímluvu. Čteme v listu podepsaném prefektem zmíněné kongregace kardinálem Sarahem. Jak dále připomíná, křesťanská zbožnost v běhu staletí vyhradila paně Marii jakožto privilegované a jisté cestě k setkání s Kristem bez počet a titulů. Také v současné době, poznamenané stíny nejistoty a dezorientace, se boží lid v lásce a důvěře a se zvláštní oddaností utíká k ní, dodává kardinál Sarach. Papež František proto vyslyšel přání mnohých a rozhodl o zanesení tří nových invokací do loretánských litanií.
0: První z nich, máter Misericordiem, Matko Milosedenství, bude následovat po invokaci Mater Eklézie Matko Církve. Druhá máter spejí matko naděje po invokaci matko božské milosti. A třetí solacium migrantium útěch migrantů po refugium peccatorum útočiště hříšníků. Jak prozrazuje název, původ loretánských Litaní třeba hledat v modlitbách z božných poutníků ke svatému domu v italském Loretu. Z poloviny 16. století se zachovaly první invokace ke cti Matky Boží, připojované za zamodlit růžence, k nímž papež Pius V. po vítězství svaté ligy v bitvě u Lepanta připojil titul pomocnice křesťanů. Rozšiřování litaní se pak stalo výsadou Petrových nástupců. Tak například Benedikt XV. připojil během první světové války invokaci Královno míru. Pavel VI. Matko církve A naposled Jan Pavel II. v roce 1995 Královnu rodinu.
1: Dodejme ještě malou poznámku ohledně kardinála Roberta Saraha, který v minulém týdnu 15. června dovršil 75 let a podle platných norem složil do papežových rukou svou demisi na úřad prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Podle zprávy, kterou ohlásil prostřednictvím svého tvýtového účtu, papež František jeho rezignaci nepřijal a kardinál Sarah tedy zůstává nadále ve svém úřadu, dokud nebude vybrán jeho nástupce. Připomeňme, že tento kvinejský kardinál a biblista byl jmenován do čela zmíněné kongregace právě papežem Františkem 23. listopadu 2014.
0: VATIKÁN Nebeskou církev, která se za nás ustavičně přimlouvá a pomáhá nám v slabostech, nám přibližuje pět nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Papež František je schválil v pátek 19. června při audienci pro jejího prefekta kardinála Angela Beču a předeslal tak brzké konání čtyř beatifikací.
1: První z nich se bude slavit v jeho vlasti a potvrzuje vědecky nevysvětlitelné uzdravení dívky trpící nevylečitelným zánětem kostní dřeně došlo k němu na přímluvu biskupa argentinské Kordoby, Mamerta Eskuju. Tento františkán v 19. století natolik přispěl k sociálnímu smíru a soužití v argentinské provincii Katamarka, že byl zvolen poslancem. Tři roky před smrtí byl jmenován biskupem v hlavním městě sousední provincie Kordoba, kde zhruba o sto let později budoucí papež Bergoglio prožíval svou duchovní noc v tovaristvu Ježíšovu.
0: Z druhého blahořečení se může radovat společnost božského spasitele, Salvatoriáni, kteří působí také v České republice. Deset let po potvrzení heroických cností jejich zakladatele, německého kněze Františka Marii od kříže Jordána, přichází uznání zázraku na jeho přímluvu. Tento muž v Německu druhé poloviny 19. století, tedy za proticírkevního kulturkampfu, sadil na obrodu církve prostřednictvím vzdělanosti a lajků, což mu osmdesát let před druhým vatikánským koncilem vyneslo množství obtíží. Kromě mužské řeholní společnosti Salvatoriánů založil dvě ženské kongregace, z nichž druhá společnost sester božského spasitele sdílí s mužskou větví vše objímajícího apostolátu. Její spoluzakladatelku, německou baronku Terezí z Weberu Marí od Apoštolů, blahoslavil papež Pavel VI. roku 1968.
1: Jose Gregorios Hernández Sisteros, venezuelský lékař, vědec a františkánský terciář, bývá v Latinské Americe připomínán již nyní jako světec, ačkoliv papež František umožnil teprve nyní jeho beatifikaci. Narodil se v atském státě Truchilio, jako první z šesti dětí vystudoval lékařství v Caracasu a dále se zdokonaloval v Paříži, Berlíně, Madridu a New Yorku. Po návratu do vlasti začal akademickou dráhu jako profesor anatomické patologie. Počátkem 20. století založil v Caracasu první americkou katedru bakteriologie a svými spisy vymezil tuto disciplínu. Zároveň do své země zavedl mikroskop, avšak neopomíjel ani medicínu jako poslání, určené zejména z nevýhodněným vrstvám obyvatel, čímž se vysloužil jméno lékař chudých. Po celý život jej provázela upřímná víra, která jej dvakrát přivedla k duchovnímu povolání. V roku 1908 vstoupil do kartouzy v italské Farnetě a o několik let později zahájil teologická studia v římské latinskoamerické koleji. Když obě tyto dráhy přerušila nemoc, pochopil, že je povolán k laickému povolání a jako františkánský terciář spatřoval Ježíšovu tvář v každém nemocném. Odvážně léčil pacienty při epidemii španělské chřipky a když se 29. června 1919 vypravil do lékárny, aby obstaral léky jedné staré ženě, zemřel ve 54 letech při silničním neštěstí.
0: Mražda řeholnice Marie Laury Mainetiové vzbudila v jubilejním roce 2000 pozornost nejenom v její rodné Itálii. Stále se totiž obětí tří adolescentních dívek, které ji ubodali v rámci satanistického rituálu. Svatý otec uznal její mučednickou smrt z nenávisti k víře, čímž otevřel cestu blahořečení v Lombardské Kjaveně, kde působila. V případě této řeholnice z kongregace dcer kříže se naplňují slova o ovoci mučednické krve, protože dle skromných informací tisku dnes 40-leté které žijí pod jinou identitou, si plně uvědomili svůj čin a po odpikání trestu jej chtěli napravit prací v terapeutických komunitách. Zásadní význam zde mělo ujištění o odpuštění, které sestra Marie Laura v a k velkému překvapení dívek vyslovila. Odkaz zavražděné řeholnice uchovává združení, které se dnes v blahobytných severoitalských městečcích snaží dodat životní smysl mládeži, která, řečeno slovy jedné z pachatelek, zabíjí z nudy.
1: Po podpisu posledního dekretu z 19. června může Kongregace pro svatořečení vyhlásit heroické ctnosti mexické řeholnice Glorie Marie Elizondo Garcíji, generální představené Kongregace misionářek katechetek chudých.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudé tur Jezus Kristus.